0: Eller det poddar finns.
1: Det är ju så då att, att båda de här sidorna börjar få lite, få lite ont om ammunition och sådana här saker. Så att det är en väldigt, väldigt liksom intensiv strid. Det är det, det, är det tycker jag man kan förmedla: att lundaslaget är väldigt, väldigt intensivt. Men det märkliga är att när det Förefaller var så att den svenska slaginjen faktiskt inte klarar att hålla mot längre. Ja, då händer ju det här liksom som i efterhand beskrivs som ett mirakel, eller hur? Nämligen att tillbaka på slagfältet kommer kungen Karl den Elfen.
2: Det är sånt Alexandrian Moment, liksom. Ja. Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria Podden ges ut av förlaget Historiska Media Stöd gärna mh MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-76-68 Märk betalningen med mh podden
1: Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Martin Hortstedt och Peter
2: Bennesved.
1: Först ska vi reda ut en sak här. Rukan. Kom ihåg att jag hade ju träffat åtminstone en av de här deltagarna som var med ja, här. Ja, jag kommer ihåg att ja. du diskutera det. Fantastiskt. Vet du. Jag tror att jag sa i den podden att vi ville ha kontakt om någon som kunde checka det där. Jag hade ju rätt. Va? Därför att en, får man väl säga då, gosse. Vi var ju gossar på den tiden. Johan Ardefors hörde av sig till mig på e-mail och konstaterade att jag hade rätt för att också var med en tredje, ser du. Jaha. Bjarne Holt Larsen var med. Och det roliga var att den här Ardefors, han fick deras autografer.
2: Jaha, grymt. Sen
1: Haukli och så här nu då, och som jag nämnde och sen då också Alla Mann. Så då har vi rätt ut det. Så det var ju fantastiskt att ni som lyssnar ju faktiskt hör av sig för att vi behöver ju rätta sig ibland, eller hur?
2: På tal om det så, så var jag i Oslo bara för några veckor sedan på deras försvarsmuseum där, Just det. precis i Akershus. Ja. E och då har de en liten staty av Max Manus där precis utanför också. Okej, okay. har jag. Ja, ja. ja var så lite så... det var vi fin. Ja, lite men, tema där. Då.
1: Men du, idag så är det ju ett annat tema. Vi ska vända till svensk historia. Det var ju så att vi nog hade sagt att vi skulle köra Puniska krigen. Men då visade det sig att vår, får man säga så, syskonpodd, Historia.punkt nu just hade kört ett puniska krigen så vi, vi avvaktar lite där så att ni som vill höra om puniska krigen kan lyssna på Historia.punkt nu men idag ska ska vi köra skånska krigen eller hur?
2: Precis en despotisk producent Urban kanonmakaren har bestämt detta. Så jag hoppas att, hoppas att äh, lyssnarna kan stå ut med att vi väntar lite, men vi återkommer till det där. Ja,
1: eller äh, framföra kritiken direkt Urban kan man säga.
2: Ja, <laughs> det kan ni <jag> också göra. <laughs> men
1: hör du, Skånska kriget, slaget vid Lund 1676 ja, i december, lite beroende på hur man räknar, må hända det blodigaste som har utkämpats i Norden lite sådär. Men du hade någonting där du växte upp. Jo, men
2: alltså, jag, direkt när vi började diskutera den här idén så, så kom jag att tänka på någonting som heter Snapphan i eken, nere mm. i mm. eh, Och jag vet inte, jag kan inte säga att jag har kollat upp exakta fakta kring det där, men varenda gång som vi, min, Jag är uppvuxen med en liten stuga där, precis utanför Sölvesborg, någonting som heter Sandviken, som min pappa hade väldigt länge. Men någon gång man skulle in till Sölvesborg då, så körde man förbi en väldigt, väldigt gammal ek. Och, så, och det finns ju lite sådana där i Blekinge och i Småland. Men den där ekan kallas för snapphane-ekan. Och det är anledningen bara då att man ska ha hängt snapphana där. Men vi ska återkomma till den där, för jag tycker att snapphanan är ett intressant fenomen mm. som, som vi kommer komma till i, den, i, det här lilla, i det här lilla kriget kalla det.
1: Ja, ja, precis. Och då kan man väl säga så här. Det märkliga var ju att jag stod i förmiddags här på universitetet i Umeå och föreläste faktiskt som svensk. Och var lite innan på det här Skånska kriget. Så att jag tycker väl att vi, vi öppnar väl upp en liten bakgrund här. Och den är väl enligt följande att Sverige ju fram till 1660 kan man ju säga att stormaksvället expanderar. Man är inne i en offensiv fas och sen så får man allt större problem under. 1660-tal och början av 1670-tal. Det handlar både om ekonomi, det handlar också om att man har en förmyndarregering. regering. Jag väntar på att Karl XI ska bli myndig. Det är fattiga tider man har dåligt i statskassan och man får man väl säga tvingas in eller lockas in i, i allians och knyter upp sin uttryckspolitik på Frankrike som betalar för detta då med subsidier och högst flux är man involverad i krigföring på kontinenten. Och det ska vi inte gå så mycket in på, tycker jag. Ja, men jag
2: kan väl säga så här. Jag tycker att det är en intressant grej där. Ja, det. då går vi in på det. Ja, vi går, in, vi går in lite på det, tycker jag. För det är ändå ganska intressant. Att, kan, så att Det de får i utbyten mot de här pengarna det, det är att eh, den svenska krona ska ha ett, ett visst antal soldater i, det. Det där i, i tyska pompen mm. eh, som kan kliva in ifall branden börjar eller någon annan tysk första skulle få för sig att sluta upp på Hollands sida i ett fransk Holländskt krig eller fransk-nederländsk krig som jag vet inte om det startat. Någon lyssnare får rätta mig här, men jag tror att det är 1672 eller 73 som det sätts igång. Så att eh, Sverige har liksom lovat att man ska ställa upp här i det här kriget och utbyte mot de här pengarna. Jag tycker också att det är intressant att vi kan prata om, för kommer vi prata om sist vi var inne på den här perioden? Det var ju när vi diskuterade stora bält. Kommer du ihåg det? Då pratar du om Karl XI, det Klassiken. var kanske länge sedan, kanske ett år sedan. eller XI, Karl bält, precis. Ja, precis, och han dör där 1660. Och då befinner sig i Sverige på något vis på sitt sedigt. Och den perioden där, som vi läste är egentligen ett intressant redogörelse av här Göran Rydstad som har ut en, en biografi av Karl XI, han diskuterar det här att ja, men nu befinner sig i Sverige så stort som det kan bli och Magnus Delagardi och de andra som, som nu styr landet, den här förstår att nu gäller det att bara hålla ihop det här, att vi har expanderat över vad som är möjligt. Och den här expansionen har hela tiden berott på att man kan exploatera de marker som soldaterna kliver in på. Men nu handlar det om att konsolidera. Och det är ju det här kriget, det skånska kriget, en helt annan karaktär. För nu handlar om, liksom, nu är det inte det här expansiva Sverige längre som ska ut och, och hela tiden erövra nya områden. Nu handlar det om att försvara det man har. Och det förändrar ju också retoriken gentemot jag vet inte om man kallar medborgarna, men, men mot allmågen- att det blir äh, viktigare att framhålla det här som ett försvarskrig- och äh, att man ska ha skadestånd och sådana saker. Ja, det var intressant redogörelse.
3: Normalt kan vara lite extra can be a bit much.
1: Bara för att sätta in oss nu så vi kommer in på Skånska kriget. Att, att, för jag tror att vi har anledning att återkomma till de här Det är ju så här att man nere på kontinenten hamnar i en militär situation där man ju går Frankrikes ärenden och lider nederlag faktiskt här mot brandenburska trupper. Ett, ett slag som egentligen inte har så stor med betydelse men militärt svärtar ner. Sveriges rykte som militär stormakt som har från 30 år krig. Och också många menar det är liksom lite take-off för, för den preussiska staten faktiskt. Så att, men jag tycker vi kommer tillbaka. Och det jag är inne på i det här slaget vid färbilin 1675. Men jag vill lite orda mer om det. Det man kan säga nu att <laughs> konstatera att i den här får man säga utrikespolitiska röran så bestämmer sig Danmark för ett revanschkrig. Självklart återta de skånska provinserna. Och eftersom den svenska örlöksflottan, eller hur Peter, vi kliver på lite här, ju lider utanför Ölands södra udde, bland annat det stora regalskeppet Kronan som har vi också anledning åt att återkomma till, så är det så att vägen är öppen för att kunna landstiga i Skåne. Och det gör man. Man landstiger i Skåne med, med en armé. Och nu är ju hotet de facto där, och hur löser nu Sverige det här?
2: Ja, man får ju skicka fram med Elfte då. Är det första gången som han, är, som han är i strid nu, eller? Hur gammal är han egentligen, Martin? Ja, Karlen Elfte är precis
1: över 20 år. Han är 21 och ganska nyutexaminerad, ny, ny, höll jag på att säga. Han är ny, förklarad egentligen. Och en del beskriver honom som att det ser ut som att han går på glas. Det är ganska spännande. Det här är alltså inte någon, någon krigsledare, för det finns inte riktigt den... Mm. den ingången på den här nya unga monarken. Men finns det en
2: osäkerhet då kring hans förmåga att ja, han ska hantera det här kriget? Det då? finns
1: ju, samtidigt så tycker jag det där är lite jag ska inte säga att det är löjligt, men jag kan tycka att det är lite också förenklad bild av hur hur makten ser ut vid den här tiden man har ju en massa rådgivare omkring sig sen är det ju klart att kungen är viktig som ledarsymbol och ledargestalt men vi kan väl i alla fall vara överens om att, att det här är ju det stora eldopet för Karl XI
2: det är inte så konstigt egentligen att han har den, att han de har förväntat på sig om vi, om vi tänker på de kungarna som har varit tidigare som har lett Gustav Adolf Karl XI och, det, och snart kommer Karl också. Menar, det är också de har ju ändå en viktigt symbolvärde Även om det förstås är sant att de är väldigt beroende av sina rådgivare och generaler och översta och allt vad det är.
1: Jo. Eller? Jo, jo, men absolut. Visst är det ju på det sättet. Jag menar, så det är väl inget konstigt, så att jag vet inte riktigt. Men om vi viktar här så är det väl ändå så att kungen är en viktig, viktig gestalt ändå. Här. Och no några datum här. Krigsförklaringen kommer i september 75. Man kommer i, i land i... Skåne då den 29 juni. Man gör en sån diversion mot Ystad först faktiskt som lockar delar av den svenska armén. Och därför kommer danskarna egentligen ohotat till land i Skåne. Så att nu står det alltså i slutet av sommaren en dansk armé i Skåne. Och man räknar med att ungefär Christian V har 16, 15, 16 tusen man. Och Sverige har ingen stor armé gripbar. Den är ganska liten. 6 000 man finns och de är ganska sprinda i Skåne. Förmyndar regeringen lite om den. Den har ju så att säga misskött då egentligen rustningarna. Och Sverige är i det här läget väldigt illa ute måste man nog säga. Man är underlägset och man har en väldigt ung kung då som vi resonerar kring här. Och utgångsläget, är, är, det blir inte heller så bra. Danskarna är väl ganska snabbt framgångsrika. De tar bland annat Landskrona efter en kort belägring, bland annat då, och andra städer. Och sen kan man väl säga då egentligen att på höstkanten här då så funderar man lite på hur man ska göra. Och det svåra för den svenska armén och Karleneffels beslut här, den är ju den att, att han inleder ju med att gå faktiskt i, i vinterkvarter den danska armén går också i vinterkvarter och så går han i, i vinterkvarter och så funderar han kring att man ska ligga kvar det men inser ju ganska snabbt då den svenska ledningen att ligger vi kvar här så kommer alla våra soldater i stort sett att tyna bort därför är för danskarna har bättre möjligheter att bygga ett bra läger så här är ju en klassisk fråga nu då, hur ska han göra ska han locka danskarna till, till slag som ju är väldigt ovist om han kan vinna det kan bli en katastrof, han är underlägsen eller ska han vänta backa ur Skåne, gå norrut kanske hitta vinterkvarter och risken är att han, han då tappar initiativet, hela Skåne blir taget av danskarna, det tredje alternativet är att ligga kvar i det där usla kvarteret då och ändå blockera Danskarna och hålla en del av skåne. Det kanske skulle ändå gå bättre än eventuellt om man tvingas till en fredsförhandling Men armen kommer ju sannolikt tyna bort. Och det tycker jag, jag tycker att det är så fantastiskt. Den där sekvensen där egentligen. Den är ju när, när de, de fattar beslutet. Nej. Vi utmanar den danska armén Det tycker jag är spännande.
2: På, på premissen att det ska bli ett överraskningsanfall, antar jag?
1: Ja. Precis så. Och att man, man tänker sig då att man ska ta helt enkelt danskarna i, i, i deras läger. Det är det som man liksom har tänkt då. Nu blir det ju inte riktigt så. Det blir inte så. Danskarna blir ändå överraskade för plötsligt tidigt på morgonen då. Och då är det ju, vilket datum pratar vi om? Jo, vi pratar ju om den 4 december 1676. Så inser danskarna plötsligt att den där... Svenska armén som var numrerat underlägsen, den står plötsligt beredd, färdig till slag. Och ett anfall mot deras läger, och det är att de ju blåser larm då. Och då ändrar man lite, och det här tycker jag är karakteristiskt nu för hela det här lundaslaget Att man inleder med att ha en, en, en plan att man ska anfalla danskarna i deras läger. Den är ju inte förnuftig, eller hur? Men... Sen blir det det att man blir lite tveksam då när man inser att danskarna har slagit larm och är på gång. Utan då tänker man så här, vi rör oss mot staden Lund- och så hakar vi upp, vi, vi får stöd mot staden Lund. Ser du nu hur jag visar att man får stöd här? Det är helt otroligt att man gör så här fast det är podcast. Fortsätter att
2: peka i luften. Ja, kan kan Martin då flytta sig på stolen ja. i olika riktningar för att ja. illustrera hur man får stöd. Från den ja, och, och då tänker
1: man så att den, på svenska sidan tänker man sig att man ska liksom stödja sin högerflygel mot, mot Lund. Då, och för att ha skydd för den och sen då locka danskarna till strid från och nå det här avgörandet. Men det tänker ju också danskarna. Så det blir som en kapplöpning där mot Lund som är ju ganska märklig. Och vart eftersom så inleds det strid mellan delar då av den svenska och
2: den danska linjen. Men vad är menat här, för nu undrar jag, för det, man brukar, i det här slaget så brukar man prata om att det är tre... Tre segment, liksom. en vänsterflygel, en center och en ja, högerflygel på den svenska ja. sidan. Och sen möts upp på likadant på samma sätt på, ja, på den, ja, på den danska spe, sidan. Men är den, är den indelningen är den planlagd att man rörde sig i tre kolonner eller hur man så kallar det? Ja, eller, att... eller blev det så bara?
1: Nej, alltså det här är nu då, att i, traditionellt då, så, så är det just klassiska är ju att man ju då också går på kolonn så att säga. då Man gör höger eller vänster om och så går man på kolonn i den här riktningen och så vänder man upp. Så då går man ju liksom i, i, i den ordningen framåt sen så ska slå. Sen vänder man liksom upp för att skapa en linje. Det, det kan ni ju hemma öva på kanske ni som lyssnar på det här och ta hjälp av familjen. Men det som är det, karakteristiskt för det här slaget är att det är ganska rörigt egentligen under hela det här slaget. Då, en sak som är intressant är att man lider brist på infanteri på den svenska sidan. Man är ju numerärt underlägster, från början har vi ju den konstaterat här. Och då har man stuckit in en hel del kavalleri i centen på den svenska armén. Så på svenska sidan så har man en liten... Oj och icke-ortodox <laughs> formering på det sättet. Medan danskarna då är mer traditionella med sitt kavalleri på flyglarna och infanteri i mitten då. Det som händer här när de här den här kapplöpningen nu mot Lund det är att det utvecklas så småningom strid mellan delar av de här slaglinjerna. Och det här tycker jag är en spännande sak med Lundaslaget. Och när man gör efterräkning sen efterslag kan man konstatera att många av de här delarna av avslaglinjen, de har mött varandra tio, kanske ännu fler gånger i anfallsrörelser under dagen. Så ett oerhört intensivt slag och det beror delvis på att det är väldigt rörigt och att ledningen är väldigt, väldigt svår att genomföra, därför att den här linjen blir väldigt utdragen på grund av den här kapplöpningen som vi pratar om mot, mot Lund här. Så att det är inte så att man lyckas liksom samla de här trupperna. Så jag försöker liksom beskriva ett, ett, ett liksom lite så här halvorganiserat kaos redan från början, Lundens slaget. Det som händer här är ju att den svenska högerflygen kommer i strid med den danska vänsterflygen. Och eh, det går inte så bra för danskarna egentligen.
2: Och här befinner sig också kungen.
1: Ja, och mm. faktiskt eh, den, den svenska ledningen. Egentligen, de, de får man säga så egentligen mest betydelsefulla, i alla fall på pappret mest betydelsefulla befälhavarna finns då på den hög, hö, svenska högersidan. Och här tycker jag att man kan stanna upp och resonera kring en sak. Det här med, med karakoll. Karakoll.
2: Ja. Känner du till det Peter? Ja men alltså jag, jag, jag aldrig har aldrig stött på det tidigare när man just en, en inläsning för det här slaget. Det är ju intressant, det är så typiskt att vissa Vissa taktiska förändringar eh, får, får liksom karaktärisera ett helt slag. Jo. Trots att det är det här kaoset, men, men, men absolut. Jag, 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 jag kan ge en redogörelse för det, så får du bedöma om jag har fattat det här. Ja, klart. jag kommer
1: sen att ge ja. lite betyg här. Ja,
2: okej. Jag kan och då är alltså att denna kavalleriet springer fram för att möta ett infanteri. Och sen på ett... Visst avstånd så stannar de upp och drar sina flintlåspistoler helt enkelt och avfyrar dem för att sedan vända tillbaka. Och detta har jag fattat som att syftet är att man ska störa infanterilinjen mm. Mm. inför ett annat anfall. Ett, ett, ett liksom efterkommande infanterianfall. Så har jag fattat det.
1: Jo. det stämmer det? Ja, det, det stämmer det i huvudsak. Stämmer. Ja. Och det är ju liksom att den första linjen skjuter sina pistoler vänder om och så kommer nästa linje. Och det är som du säger någon form av kavallerialgivning. Och den kunde man också använda mot, mot fientligt kavalleri om man ville det. Det här har Gustan Adolf redan sagt. Och även Lycka då. gammalt. Ja, det här kan vi tåla på, säger han. Det har skrotats redan, i svenska armén. Och det här tycker jag är någonting som är fascinerande. Att precis, bara ganska tätt in på egentligen det här skånska fältåget, så skrivs det till ett cavalerie-reglement av den här eh, Achberg, som är med här i Lund, som är en av de framträdande ledarna befälhavarna på den svenska sidan. Acheberg Han. Han skriver ett nytt kavalleriregemente där han preciserar det här men traditionen finns redan i det svenska kavalleriet. och det där handlar det helt enkelt om att sådär håller vi inte på utan man formerar helt enkelt en tät skvadronlinje och sen anfaller man med en blanka vapen och använder liksom tyngden av kavalleriet på ett helt annat mm. sätt då.
2: Ja, Så lite det är som principen. en klassisk medeltida liksom ryttar. George Holm-anfall, anfall, kan man ja, kunna säga. Ja. Men, det,
1: men det spännande är ju att det finns liksom någon form av liksom anfallsidé här. Och sen kan man då tänka sig att man ju förbereder då det här med, med någon form av eldgivning från artilleri eller från infanteriet eller kanske från sina. Men, men poängen är att man avfyrar sina pistoler, man rider alltså fram och avfyrar sina pistoler och därefter drar man sin sin värja och sen hugger man in på fienden och då får man ju det här som vi brukar prata om ju Jag tror aldrig vi har nämnt det här i, i podden faktiskt. Nej, den här jag kan principen inte komma på diskötet. Nej, och nu kommer någonting helt Nej. nytt här. Eld och rörelse. Ja. <laughs> Nej, men det, det är där, nu är vi där igen där har vi ju ja. om i podden och en del av ni som lyssnar på det här är ju kanske trötta på oss men då får man ju en eldgivningsschockverkan på fienden och sen använder man det momentumet genom att kliva in med dragna sabler det här kommer ju sen att förfinas ännu mer och blir det här klassiska karolinska kavallerianfallet.
2: Som... alltså när jag läste detta eh, i, i de här böckerna som vi hade så fick jag intrycket av att det här är alltså den här formationen som man bildar också med blanka vapen, att den är extremt tätt. Jo. Så soldaterna är mer än inne för Ja, de stoppar mm. precis knä i knä. Va? Och, och det, det måste ju ha nästan
1: mycket... en plogform bl sen så ja. småningom utvecklas här. Ja.
2: Det måste ju krävas en oerhört mycket övning för de här hästarna också fixa det. Och någonting som jag funderar på, det är ju så här rent praktiskt att avfyra de, de där pistolerna, stannar de upp och avfyrar och sen forma kyl igen och få fram, eller är, Jag skjuter man, man under gör, rörelsen? Är
1: under rörelsen och sen så drar man sabeln och ja. Ja. så här framåt.
2: Liksom och då ska en, vi komma en, ihåg att det ja.
1: här det här rimligtvis kan ju inte sitta i hela det här förfarandet, precis. Men det är i principen här i alla fall. Och sen kommer man ju att ha en större möjlighet att under Karolins tid att ha övat upp den här tekniken och att den blir Heddeberg. Och Men det som ändå händer här är att den danska vänsterflygen, den, den faller bakåt och flyr slagfältet helt enkelt och kungen <går> och med honom en hel del av garnityret på den svenska sidan och en stor del ja en tredjedel helt enkelt av den svenska slaglinjen följer med danskarna och så småningom kommer det att hamna där danskarna har sitt läger och trycker iväg den här delen av den danska slaglinjen och kommer så småningom att passera en å där de går ner sig och där det till och med utbryter total panik. Och det är så också att den danske kungen är med här också. Det är ganska lustigt. Mm. Och de försvinner i flera, flera timmar bort från slagfältet. Så att kvar på slagfältet är då två tredjedelar av slaglinjen. Och de börjar ju då att utkämpa då en mera, så att säga, traditionell linjestrid. Och där man också ser tecken på en, en, ett något mer offensivt förfarande på svensk sida. Och en intressant sak då utan att fördjupa sig nu i alla detaljer här är att det går inte så bra för den svenska linjen här. Man är, man är underlägsen och som jag beskrev så måste man uppfatta det här slaget som väldigt kaotiskt. Man möter det gång på gång i anfall. Man kliver på, man avfyrar sina vapen, man försöker bryta in, man blir tillbakaslagen. Och i en sekvens i den här striden där svenskarna blir allt mer tillbaketryckta då visar det sig att det här att man har tryckt in kavalleri i, i infantericentern blir väldigt betydelsefullt. Därför att när det är som mest illa så genomför man ett kavallerianfall mot det danska infanteriet och helt enkelt får stopp på den danska linjen som liksom nästan är på väg att... Göra slut på den, den svenska återstående slaglinjen
2: man, man blir tvungen att bli extremt offensiv för att kunna ta sig genom ja igen. jag vet inte om man ska tolka ja. det så men man
1: kan säga att man genomför kavallerianfall och det var ju egentligen inte säkert inte genomtänkt från början utan det är för att man har plötsligt tillgängligt kavalleri i centrum därför att man hade sån brist på infanteri och liksom spett ut
2: för jag, jag dra en detalj också absolut jag, alltså, det är ja, jag. En, ja men jag jag läste en siffra 8 kanoner på den svenska center, mitten där då, och mot 56 på den danska sidan. Ja. Så att det, det där måste ju ha drivit fram det här, tänker jag. Det, de de skillnaderna som man ser här nu, det handlar ju mycket om att det, om man står still i det här läget och inte rör på sig, så blir man ju helt sönderskjuten av det danska artilleriet. Så att det här blir liksom, liksom du är, är tvungen att vara offensiv och hela tiden röra sig framåt, för annars, mm. annars blir man sitting ducks.
1: Nej, ja, men det, då, då, det, 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 det är ju det du ja. tänker att det resonemang där. Ja. Eh, men det jag har förstått och läsningen av, det är att det är väldigt, väldigt rörigt och kaotiskt här.
4: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's
3: plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
1: Sen blir det så att, att slaget går in i en sorts återhämtningsfas där båda sidor, man löser sig från varandra, man faller tillbaka och man börjar reorganisera sig och försöker eh, få ordning på sina slaglinjer, en, en paus då. Och det är lite intressant, det betyder att man alltså har slaget så intensivt så att man, lika, man liksom har tappat, man tappar liksom helt enkelt... Eh, kraften då. Så det här är någon gång mitt på dagen så inträffar den här, den här pausen. Och sen kör det igång igen då. Och det är ju så då att, att båda de här sidorna börjar få lite, få lite ont om ammunition och såna här saker. Så att det är en väldigt, väldigt liksom intensiv strid. Det är det, det är det tycker jag man kan förmedla. Att lundaslaget är väldigt, väldigt intensivt. Men det märkliga är att när det Förefaller var så att den svenska slaginjen faktiskt inte klarar att hålla emot längre. Ja då händer ju det här liksom som i efterhand beskrivs som ett mirakel, eller hur? Nämligen att tillbaka på slagfältet kommer kungen Karl XI. Det är ett
2: sånt Alexandrian moment liksom.
1: Ja, det är ju det är liksom helt fantastiskt liksom. Och det finns ju återgivet i många sådana här de är inte så många men de som finns just det här med att det där är då ett väldigt sånt här moment, att Karl Elfte är täten för nio skvadroner och plötsligt så tänds då hoppet hos de här svenskarna som ju, de har hört danskarna skjuta lösen som det heter, som en, som en signal för att, för, för att slaget är vunnet och sen plötsligt kommer kungen tillbaks och, och räddningen kommer då det är ju liksom högerflygens återkomst här nu då. Och det är i spetsen då för, med, med sin befäl av var överste, Nils Bjelke då. Livregimentets chef då. Och, och det är inte så att det går bara så sådär direkt att, att kungen får effekt. För man slås tillbaks ett antal gånger. Men sen då, nästa kan man nu få säga så Peter. Kan man prata om mirakel här? Det känns liksom som religiöst där. Ja då öppnas en liten öppning i den danska slaglinjen som kungen lyckas ta sig igenom. Och när han väl let, så att säga på rätt sida om den danska slagningen då kan han liksom styra upp och leda med både sitt exempel men också som i kraft av symbol, den symbol som han ju liksom är för den svenska linjen och vända slaget. Och då är man ju dessutom också fler. Och avslutningen på slaget blir ganska tragisk för, för danskarna. De pressas tillbaka och oerhört många huggs ner. En liten detalj... Ja.
2: Det, det finns ju en, en känt citat här som jag bara ska få, få be att få dra här. Gör det. För, för när, när Karl XI springer upp här mot den här Lunda vid vind, Vindkvarnskullen, eller vad den kallas. Det, och där, står, där står ju de här den här samlade svenska härren som fanns mm. kvar av Vänster och centern så så här, som har samlat sig. Ja, de ju,
1: de, vid det laget har de ju sopa ihop det de har liksom, ja. för att försöka stoppa. De, de, tror ju, de
2: tror ju att kungen är död. Ja. De, eller de börjar spekulera om han, han har varit borta i flera timmar och tänker att han är död. Eh, och att slaget är förlorat och man har tappat all sin roll. Och då, kommer han, då, kom, då dyker kungen upp och då sägs det att han ska ha sagt så här. Bröder, vi ser nu som ärliga män. Och jag försäkrar er att den gode guden ska ge oss segen." Och att detta då ska ha varit liksom signalen för anfallet. Och det som hände blir väl också att man har... Då har man helt plötsligt svenska soldater på två sidor om den danska linjen. Ja, man lyckas de omfatta ihop dem ja, precis,
1: omfatta, ja. de så småningom. Och danskarna helt enkelt också tappar ju kontrollen över sin slaglinje. Och bland annat gjorde den här kungens, eh, kongens livregemente då. Dans på dansk sida slåss ju intensivt och huggs ner då i vallkära kyrka och men kring vallkära kyrka då. Sen finns det en liten sån här kan man väl säga bedrövlig historia här också. Det är ju att det finns en del holländska matroser med på den danska sidan som egentligen inte alls är övade i, i infanteristrid. Nu uppfattar svenskarna som att det, det är liksom förbjudet för sjömän att, att slåss på land. Lite intressant föreställning egentligen jag tycker. men de här högs ju ner oerhört brutalt. Bland annat då av, av eh, eh, livregementet svenska livregementet och en skvadron då, då eh, finska dragoner. Och Bjelke då, han, han själv uttrycker då, hur du hanterades. Må gud sig över förbarma, skriver han. Men sen så småningom får man slut på det här, helt enkelt massakererande av danskar då, och att de som ger sig de, de låter man helt enkelt leva. Det känns ganska brutalt. Jag tycker vi har ju, har ju skildrat en hel slag i den här podden, men det förefaller mm. som att krig alltid är brutalt. Man men, ju inte... men, det är
2: för, men det är för att den här, den här episoden är ju jag tror att den har flera element just det här med holländska matroserna. Just för att det är obegripligt för ur ett svenskt dansk perspektiv lite vad gör de där? Men det har ju att göra med liksom, ja. Danmarks allians med ja, precis. holländarna. Ja. så alltså, det är därför de är där, va? för de är en del av den här kriget i Östersjön också och liksom ska hjälpa till. Sen är de ganska många, med 1400 och de framställs som som värn fullkomligt värnlösa. I, i ja. Det man ser så att ja. man får man direkt känner jag så här, Gud var tragiskt. Samtidigt så är de ju stridande kombatanter. Så jag vet inte, de är inte det är inte värre att de dör än, än alla de danska och svenska som också dör i slaget. Men jag håller med om att det finns någon... Eh... Det uppstår någon slags brutalitetskänsla direkt när man ser det här. Det sägs att bara 47, 47 stycken av dessa holländska matroser ska ha överlevt. Jo, och, att, att de har och det var liksom, på direkt ja. order att man liksom har sagt att nu, nu, nu räcker det. Jo, nu får och man, 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 de här
1: har ju liksom levereras då till den danska armén som hjälptrupper. Så att det är klart som du säger att de är liksom inte där oskyldigt så, nu är det individen om vi inte fattar beslut om att stå på lund slagfält och slåss med danskarna mot svenskarna, det kan ju knappast tänka mig, men, ja. men, men så är det ju som du säger va? Sen vet man ju inte riktigt heller om det här det är också som vi säger, vi är ju alltid ett, ett, ett offer för efter konstruktionen nedteckningarna och... Det finns ju en massa olika syften med att beskriva de här historien. Dels att injuta skräck i danskarna för framtiden kanske. Jag vet inte, det är källkritiska problem. Det kan ju också vara att man, ja. vill, man vill som... Man,
2: och man kan ju spekulera också, för att holländarna är ju med när, när man sänker kronan eller när det går i luften. Så kan det vara. Möjligtvis att det finns en sån också, att sån hämndbegärn där som... Ja. Jag vet inte, jag vet inte om det är någon mening med att psykologisera mer. Jag tänker att det är någonting som sker i den här typen av krig bara. Men, men det, är, ja. det
1: är brutalt det här slaget det, det, är ju, det är ju så då att det är ju december, och det är ganska kallt och de som ju skadas dör ju naturligtvis därför de fryser ihjäl och annat och danskarna förlorar ju framförallt mycket folk i slag man räknar med att ungefär 9000 stupar av, av 18 18000 insatta soldater, det är väldigt väldigt höga siffror, jag brukar alltid vara tvungen att läsa det där om Lund och kollar det där, det är verkligen sant? Det är, ganska, det är ganska brutalt. Det är ju fler på den danska sidan som, som stupar av naturliga skäl. Då. Eller det behöver inte alltid vara så. Det har vi faktiskt lärt oss här i Militärhistoriepodden att förlusterna kan ju vara större även hos segrar. Men förlusterna, man räknar 3000 svenska döda och ungefär 6500 döda på den danska sidan. Och siffrorna alltid med lite, lite nypassalt men ett väldigt brutalt slag. Karl XI får man väl säga är väl den stora vinnaren? Eller vad är det, vad, är det man, vad är det man brukar säga att nä, näst att, att, att det, det värsta som finns näst efter att förlora ett slag är att vinna ett slag eller hur? Mm. Men det är
2: inte en pyrusseger här, så tolkar jag det på ett sätt att man liksom, på ett sätt så slår man ut en väldigt stor andel av sin arm och, och på båda sidor och det blir det övergår ju till en slags status quo, det här kriget, och kommer pågå fram till 1679. Vi kanske får återkomma till det här slaget till landskrona som sker ett år efter. För att jag tänker att den stora vinsten är väl egentligen moralisk, är den inte det? Det håller jag med på ett om. Att, på mm. den svenska sidan får man liksom en känsla av, av att man kan återta initiativet i, den här, i det här kriget, där, där tidigare bara danskarna har hela tiden hållit initiativet. Så det är på ett Ja, det känns som att det är en viktigare faktor än just att det hade något slags avgörande utfall på, ja, på liksom freds och, och, och den också traktat.
1: stärker liksom det svenska ledarskapet, inte minst kring kallen efter själv. Och sen tror jag en annan sak, att man lyckas ändå det här som... Jag var ju inne på de här lite tre alternativen här. Att Hade man backat ur, då hade ju hela Skånes sannolikt blivit dansk och Malmö hade fallit. Och det kanske man kan, kan lyfta fram här, att Malmö förbindelsen till Malmö upprätthålls här. Och det gör ju att, att i en eventuellt fred som plötsligt skulle kunna komma av något skäl då har man fortfarande ändå ett fotfäste i, i, i Skåne. Så rent konkret så lyckas man ju uppnå det. Och det var ju också syftet med att man la i vinterkvarter så nära den danska armén nämligen att, att spärra vägen och ändå skydda Malmö indirekt på det sättet. Och det lyckas man liksom uppnå här. Och sen kan man väl, kan man väl bara konstatera att det är ju så att Sverige så småningom kommer att liksom förlora egentligen det här kriget om man ser ut ett kontinentalt perspektiv då men man, men man, man vinner i alla fall mot danskan om man vinner ju att man, man lyckas försvara de här skonska provinserna. Mm. Så kan vi ju konstatera då. Men jag
5: men det tänker, är det viktigaste att vinna ja, mot danskan. Ja,
1: och, och, och då ska man väl säga tycker jag så här som, som jag faktiskt sa till studenterna i morse här det är ju att en effekt av det här det är ju att den här chocken över den här danska revansch, revanschkriget som är så nära att faktiskt lyckas, eller hur? Det är ju sen att, att Karl 11 har goda förutsättningar att genomföra sen, stödda av bondeståndet och borgerståndet, den reduktion som kommer sen 1680. Där man gör upp med regering och där man också skaffar resurser för att faktiskt bygga upp det som brukar kallas för innerliggsverket och ständiga knäcktehållet. håller en organisation för att skapa en stående armé som är helt unik ur, ur ett... Europeisk perspektiv och världsperspektiv vill jag säga, påstå också. Och också bygga ut en, en flottbasen i, i Karlskrona för att flottan ska kunna löpa ut mycket snabbare och möta danskarna. Och det här tycker jag, det här tycker jag är, är något spännande som vi kanske har anledning att återkomma till tycker jag. Det är
2: också regional effekter i att bonde upp bådet som har varit på den danska sidan för att på något vis vända jag får tillbaka Skånelandskapen under danskronan. De slutar ju ganska omedelbart efter det här. För att man inser att okay, det kanske inte går så bra för danskarna som vi kanske hade trott. Eller för den danska kronan. Så att det där, och det är ju en del av snapphanarna också. att De, de inte är de förlorar lite sitt momentum. Den, den organ, hyfsat organiserade delen av det kan man väl säga.
1: I alla fall. Och då ska vi konstatera. Att de här skånelandskapen har ju inte varit inom något svenska då eller under den svenska kronan så länge. Det är ju sedan sen Roskilde-freden, eller hur? Och, och, och där har vi ju en väldigt spännande sak. Är de här områdena, har de hunnit bli försvenskade?
2: Ja, jag, det tycker jag är en, en, en mer långsiktig effekt av det här slaget blir ju just det, att det som kanske tidigare bara planen har ju förstås hela tiden varit att se till så att de här skåne landskapen förr eller senare blir en del av, en, 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 av Sverige Det svenska landet ja, precis ja, som ja, den östra och västra Så det är ju hela tiden varit målet här var att se till mm. så att man har en hård gräns vid Östersjön eh, mot Danmark och inte liksom inne på det, det som sen har blivit det svenska fastlandet. Men det är ju inte så att man har kommit hela vägen fram här vid, vid slaget vid Lund utan det där är en långsam process som kommer att hålla på fram till 1720-talet Innan det verkligen är liksom på något sätt fullbordat. Den här försvenskningen verkligen genomförs. Och på det viset är ju det här slaget viktigt. Och du kan komma ihåg att bara ett år innan här, 1666 så har man ju invikt Lunds universitet. Och varför gjorde man det? Jo, men det var för att man var tvungen i det här området att se till så att prästerna utbildar sig i Sverige och inte Köpenhamn. Så att, så att Lund är ju, är ju centralt ur det här perspektivet också, att det är en viktig intellektuellt hubb eller börjar växa fram som det. Som sen har fått ja men, på ett par hundra års sikt så har det ju har fått en jättestor effekt. Men det är ja, vad vill du säga?
1: Nej, nej men det är för att fundera på det. Skulle man kunna tänka och laborera med att, att Skåne har hunnit förskonskas det vill säga flytta halvvägs från Danmark, om man nu tänker så. Och sen efter skånska krigen så inleds en mycket mer intensiv försvenskning. Så, så ska jag ha uppfattat det. Och också intressant då att Skåne inte liksom, i utgångspunkten är inte att man ska, ska bli, en, en, bli en provins. Utan man ska integreras fullständigt i de svenska kärnområdena här. Och det motstånd man ju har här, om man då till exempel jämför med de här områden man får från ja, det som egentligen i Norge. Alltså här idag i Dalen, Jämtland- där, och finns det ju ingen adel som gör motstånd. Det blir mycket lättare. Men här finns ju det, eller hur
2: Peter? Och, det, och jag tycker att det där är en, en sak. Ja, de får behålla sak. sina rättigheter ja, de får ju ja, till, viss, till viss del. Ja. Va? Många flyttar ju tillbaka till skällan, men många får behålla sina rättigheter åtminstone ett tag till. Och också bänderna här, de får ju eh, representation i den svenska riksdagen för 1664. Så det tar, det tar ett tag innan, och då, då har det ännu varit... Ja men det,
1: där, det, det, tycker jag är, det tycker jag är en viktig sak att framhålla. Här kan man väl då säga att det här militära eh, förståelsen, att förstå det militära i, i historien och dess roll i det här fallet ju förklarar ju, det, det har ju ett väldigt stort förklaringsvärde naturligtvis. Så ja, det. och den här ja.
2: förlunda för blir ju som liksom en del av, eh, eller liksom på något vis en bekräftelse av att den här försvenskningen ska fortgå eh, och att det, det här ska fortsätta, den här processen, att... Eh, det är inte helt är inte helt över igen. En äh, landskana kommer ju återkomma under 1700-talet också, men, men det, blir ju ändå, det här ger ju verkligen ett stort steg framåt för, för för skåne.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcast or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.
2: Det är intressant också att de här, Skåne Allmågen, så att deras lojalitet skiftar ju fram och tillbaka, han ämter lite grann. Och danskarna försöker organisera sådana här friskytteförband och, och så här, signaler, inte signalspaning, men spaningsförband. På signalspaning, var,
1: jobbar du någonstans Peter? <laughs> ja,
2: <laughs> det är en för ideansk militärhistoria som kom in här. Ja. Ja, Nej, men det, här, det finns ju också med där som en del av det här kriget som har varit väldigt framträdande och när man diskuterat snapphanarna så har det ju varit, man kan ibland få det låta som att det här är en organiserad grupp men det är det egentligen inte snapphanarna, är bara ett skälsord för, för typ rövare. Men de organiserades delvis av den danska krona men det var också bara löst folk och så fanns det också ett bonduppbåde som jag nämnde tidigare. Det där, har, det där har varit en väldigt viktig del av historieskrivningen. Och, och jag vet att själv som uppvuxen i det här området, jag är född i Växjö och spenderat mycket tid i Blekinge så är det där en väldigt levande historia där nere som hela tiden återkommer det snabbt panen. och mycket, det skämtas mycket om detta framförallt i de, framförallt de södra syd, det, sydvästra delen av Småland när man närmar sig Skåne. Men du har en koppling. <laughs> ja du finns en ja Jag vet att du blir väldigt glad ja. för det Ja, det men. var länge sedan vi hade en fisk koppling faktiskt med och den.
1: Ja, och, eh, men vi har pratat om äldre rörelser så jag har ju fått med en av mina favoriter idag i, dag, i alla fall. Det är ju tacksam för. Nej, men det är intressant tycker jag bara att jämföra de här områdena som vi idag uppfattar som så integrerade i Sverige. Med att här har vi det. Starten för det. Medan den östra riksdelen som inte längre är en del av Sverige, den, den hade ju var, verkligen varit en del av Sverige ända från medeltiden. Åtminstone för mitten av 1200 talet ordentligt. Så att, jo,
2: det där är superintressant det är, för jag tänkte också på det. För att, ja, precis, mm. och skillnaden här mellan de här delarna, jag tänkte mm. faktiskt på det tidigare. Då har jag satt här. Skillnaden är just det att det finns en helt annan. Det finns ju det svenska rotat på ett annat sätt när ja. det fanns i Skåne. Utan här var man tvungen att verkligen gå in med och ha en, liksom, en aktiv språkpolitik. Det finns ju en biskop här i Lund också som heter. Canutus Han som ger ut en, liksom en lärobok som kallas för ABC-boken som delades ut här för att då danskarna skulle lära sig svenska. Och det är också, eftersom de är vid det här logget, är fortfarande analfabeter så svenskan blir ju deras första läsespråk. Och detta har man då framfört som en av orsakerna till att den här försvenskningen av Skånelandskapet blev gick så pass snabbt så att säga. det ändå, ändå genomfördes väldigt framgångsrikt. Men det påminner också om den här politiken som Finland drev mot Karelen under vinterkriget och fortsättningskriget. eller inte, Framförallt fortsättningskriget när man ockuperar de här östra delarna. Att man ganska snabbt går in och försöker liksom omvända befolkningen på olika vis. Men skillnaden här är väl kanske i Skånelandskapen så har man samma religiösa inriktning och man har hyfsat liknande kultur om det är ingen kamp mellan det ortodoxa och det protestantiska nej, nej, nej. Så som nej, nej. det var i Karelen till exempel till men, men samtidigt
1: skulle jag vilja säga så här att ett, ett, ett viktigt faktum är att språket ju ändå har en mindre betydelse vid den här tiden för nu när du jämför 1900-tal mm. så kan jag tänka mig att språkpolitik ja, ja. Jo, det är sant. men samtidigt så tycker jag just som du sa här att, att det är spännande att man är på, att under 1600-talets andra helt ändå jobbar med en språkpolitik i de här områdena då. som du var inne på här det finns ju
2: ingen, skol, ingen allmänt skolväsen. Det, det är ju av 1860-talet. Men det finns fortfarande så att, man ska, att bönderna ska ju lära sig katechesen. Och den skulle man röra se på svenska. Det var det man tvistade om, att en del danska familjer eller dansk lojalitet vill inte att de skulle göra det. Ja, Okej, okay. det var en liten utvikning här. En, en viktig konsekvens av... Vid Lund.
1: Ja, och jag bara tänkte komma med, komma med några avslutande reflektioner ja. Peter, är okay? ja, Jag tycker själv. bara det är lite spännande också att när man sen eh, vill återuppväcka minnet avslaget eh, vid Lund, och jag tänker på 1976 faktiskt, det är ganska spännande. För det är ju ett ganska stort ändå om man nu säger så, åminnelseår 1976, men det gick inte. Att göra det, för det var ju en tid i, i, i svensk historia, det var liksom ett läge kanske för sådana saker, utan i tidningsdebatten där så ville man inte ha några patriotiska orger. Ja, det där tycker jag är lite, ja. lite spännande. Men att man ja. lite längre fram då, så, så idag får vi säga att tur nog så kan vi ju, tycka närma oss sådana här historiska händelser på ett välbalanserat och nyktert sätt då att inte pennan slår åt något håll. Här. Ja, men
2: det skulle vara intressant att se. du kanske inte någon av oss lever 2076. Men eh, skulle det vara intressant att veta hur man kommer att tolka den där händelsen då.
1: Ja, det, det håller jag med om. Eh, och, att det där är, och jag har stött på det här i andra sammanhang faktiskt. När man väckte intresset för slag, slagfält vid året har i början på 90-talet så väcktes man ju också av, av sådana reaktioner faktiskt. Så det kanske var lite för tidigt då. Det var ju precis efter murens fall och sådär och men idag tror jag att det är ganska oproblematiskt. Jag hade en diskussion faktiskt idag med, med studenterna kring en helt annan sak men som ändå anknyter till temat här nämligen. Varför, varför har vi inte kvar 6 november, Gustavsdagen? Och vi hade tycker jag, en väldigt nykter diskussion kring det där. Just jag
2: diskuterade ju på den dagen. Fantastiskt Peter.
1: Jag vet. Men att, att, en, att man tar bort såna här saker och man moraliserar över såna här saker istället för att bejaka att vi har faktiskt varit en stormakt, vi har bedrivit anfallskrig. Och kanske ta istället skulle man haft kvar 6 november istället ha tagit en diskussion med den svenska befolkningen om att vi har, det här har vi varit, det här är vi inte längre, det här vill vi vara, det skulle jag tycka var bättre. Men att sopa historien under mattan genom att ta bort en sån här dag, det, det är inte jag en anhängare för. Av. Uh, vad säger du, Peter? Blir du uppe? Jag, jag, ja,
2: ja, jag, jag, jag känner mig inte känner att, Jag tycker att det är en jätteintressant diskussion, men jag har nog inget ställningstagande i den frågan. Men absolut, det finns något intressant där. Och slaget vid Lund är ju ett exempel på att man har tagit upp den här diskussionen ganska ofta. Jag har faktiskt inte fått så länge sedan som den här statyn i Malmö. Jag tror det, jag tror, visst det? står det i Malmö, konen mm. elfte. När han sitter på sin häst där. Att den har varit kontroversiell på något vis. Ja, men det är ett helt annat. Tema. Men du, jag tror vi måste ta ett steg nu.
1: Måste vi ta ett ja. du tack, tack ska du ha Peter faktiskt.
2: Ja, tack för vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.